0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《后备箱》。本故事作者韩知了，由打开为您播讲。我是一名代驾，半个小时前接到了一个电话，送一位酒气熏天的漂亮女人去城北。这个女人状态古怪，神色慌张，莫名其妙的对后备箱十分在意，不但不让我放折叠电动车进去。还为此吼了我，哼！后备箱里呀、啊，肯定有什么见不得人的东西。以我来猜的话，很可能是一具尸体。我没打开看，但是我 90% 确认，如果有尸体，凶手就是副驾驶的女人。一路上，我找各种机会想要打开后备箱验证，却屡屡被这个女人阻拦。现在距离目的地15公里。我还有大约二十分钟的时间，但糟糕的是，女人似乎意识到了我的意图，说不定她已经开始琢磨着如何杀掉我。我叫郑军，男性，三十二岁，本职是国有企业基层员工，算是铁饭碗了。不过有个缺点，那就是赚的太少，每个月扣掉保险什么的，到手还不到两千块。为了补贴家用，我下班之后兼职代驾。晚上十一点半，我已经接了两单，赚了两百八，超出预期了，因此也懈怠下来，在圣龙酒店门口跟其他代驾聚在一起闲聊天。其中一个代驾问道：“上个月酒吧街失踪的那个女孩找到没有啊？”“没找到吧？这么长时间，估计是被弄死埋了。”绰号叫徐胖子的代驾说：“谁还关注这个呀？”你们说的都是一些过时的新闻。最先头张嘴说话的那个代驾问道：“那你有什么新鲜的？说来听听啊。”“嘿，还真有呢。”徐胖子浓眉一展，说道：“听说没有啊？金三爷跑丢了一条狗，悬赏了，说是谁找到给三万呢。”他口中的金三爷是本地一个有钱有势的大混子。真的假的？咱找狗得了，万一找到，盯我干半年代驾呢？还能找个屁呀、啊？估计早就被狗贩子杀了吃肉了。我心想，刚想掺和两句，手机突然来了一个电话，看号码不是熟人，难道来活了吗？喂，你好，是代驾吗？可不可以来接我一下？是一个好听的女人声音，在康顺大街跟宜阳路的交汇处。好嘞，您稍等一下，我这就过去。挂断电话，我骑上折叠电动车，嚣张地跟他们说：“你们呢，继续吹牛逼吧，大爷我挣钱去了。”说完之后，我就骑着电动车走了。可是走出去三公里，我才意识到不对劲儿。女人说的那个地方有问题啊！以我对这座城市的了解，康顺大街上似乎没什么酒楼。不但没有，好像周边都是将要拆迁的旧城棚户区。难道说有人要搞我，骗我过去白跑一趟吗？我心里咯噔一声，这个也不是没可能。现在这个时间点正是活多的时候，俗话说同行是冤家，那帮代驾呀，气量狭小，人品极差，平常就嫉妒我比他们挣得多。我早就感觉到他们在抱团排挤我，是。我之前是抢过他的单，能怪我吗？谁让他们脑子慢，腿也慢呢？前头右拐就是康顺大街，是不是恶作剧？马上就知道了。由于要拆迁，街道两边的居民区都被蓝色的简易施工围墙挡住了。大街上的路灯昏黄，冷冷清清，别说车了，连个人都没有。我越往前骑，心越往下坠。确定无疑是被搞了，胸口怒气翻滚，可是无可奈何，毕竟咱也没证据。正想着呢，突然听到有人在喊什么：“师傅，师傅，这边！”我循声望过去，只见树下停着一辆黑色的尼桑轿车，路灯被树荫遮挡，黑色车身融进夜色，不注意的话根本就看不见。一个女人摇下车窗，半个身子探出来，朝我喊：“哦，这原来不是恶作剧啊！”胸腔的怒火瞬间消散了。我骑着电动车来到近前，看见女子的穿着打扮，心中喊了一声：“真棒啊！”这名女子看年纪二十五六岁了，身高估计一米六，穿着吊带背心、短裤。胸前鼓鼓囊囊的两团肉，两条大长腿白白嫩嫩，瓜子脸大眼睛，特别像那个我最近打赏过的网红女主播。我停下电动车，女人也从车上下来。我刚一走近，就被她身上一股冲天酒气熏得下意识往后退。做代驾这么久，见过无数醉鬼。他这个气味浓度不像喝多了，简直就像是扔到酒缸里泡我一样。您好，是您打的电话吗？对，是我。女子站不直，原地在那晃荡。城北盛世名邸。我说好，俯身把电动车折叠，拎起来去开轿车的后备箱。手刚按下后备箱的开启按钮，女子突然叫出来了。瞪着凶狠的眼睛朝我大声吼：“哎，你干什么？啊，我我把电动车放后备箱啊！”我被吼的是莫名其妙。不行，女子冲过来，粗暴地把已经开启的后备箱按回去。“你放后座吧，后备箱满了。”以前我也遇到过后备箱满掉的这个情况，多数车主会把一些物品转移到后座，腾出空间用来放电动车。没想到这一位却反其道而行之，我心里奇怪呀、啊，也没多想，毕竟什么样的人都有。打开后门，电动车塞在后排座椅上，转身打开驾驶室门，女子已从另一侧上了副驾驶。我坐下，调整座椅跟后视镜角度，发现了一个奇怪的地方：之前的座椅前后位置跟后视镜角度是不对的。这个前后宽度起码是一个身高1米8、200斤的胖子的尺寸。我扭头看了女子一眼，正巧对方也在看我。车顶灯开着，这个女人眼睛清澈明亮，一点儿也没有醉酒之后的迷离状态。你快点开，师傅，我明天还要上班呢。我压下心头的疑惑，应了一声，系好安全带，启动汽车。我好奇地问道。怎么停这儿了？我本来没想找代驾的。女子打了个九嗝，接着说：“朋友告诉我，人民大街有查酒驾的，被抓住的话不就完蛋了吗？想去城北，人民大街是必经之路。我们经过的时候，的确有警察在查酒驾。远远的看到前面闪烁着红蓝警灯，女人就紧张起来，脸色惨白。她问我。”查酒驾，不会查车，对不对啊？不会的，您别紧张，我开车，只要我没喝酒就没关系。说完之后，我突然意识到他的这个问题十分古怪。他是在担忧什么？怕警察查车，是怕查车的归属，还是害怕查车里的东西呢？想到这里，我又想起片刻之前，我想打开后备箱放电动车的时候，他那副紧张的样子。难道说后备箱里有什么见不得人的东西吗？我这心中顿时痒痒起来了，像是长了草一样。我就不信这一路我找不到机会打开后备箱看一眼。前面的车在龟速行驶，离警察越来越近。副驾驶的女人她显得很紧张，胸脯起伏，气息粗重。很快就轮到我们了，女人紧张的屏住呼吸。我摇下车窗，警察看到我身上的代驾蓝马甲，伸进来的仪器又拿了回去。走吧。通过之后，女人大口喘息，神情放松。我心里确定，这个女人绝对有问题。过了人民大街之后，路上的车就少了很多，眼看着目的地越来越近，我心中着急，琢磨着怎么才能看看后备箱里有什么。正在脑子里想办法呢，在经过一个小路口的时候，一辆白色轿车猛地从路口窜了出来，然后像是有预谋一样撞在了我的车屁股上。砰的一声闷响，我的车被撞得向前一耸，副驾驶的女人发出尖利大叫。我赶紧脚踩刹车，心中一喜，这不，机会来了。后车转弯速度太快。我正常执行，肯定是对方的全责。我打开双闪，下车转到车尾，车左侧被撞瘪了，尾灯也碎了。这个时候，后车司机也下来了，是个矮墩墩的光头大汉。你他妈怎么开的车呀？我还没等说话呢，对方却嚣张地对着我骂：“就你这技术，还他妈的干代驾呀？”我心中的火蹭的一声就上来了，没见过你这么嚣张的。喂，大哥。你搞清楚点你转弯速度那么快，你是全责，还怪我？你那驾照是买的吧？你个小兔崽子！光头男人满脸横肉抖动，想撸袖子动手，嘴里不干不净的骂：“我看你就是欠揍。”他一贴近我，一股酒气扑面而来。虽然没有副驾驶那个女人的浓，但酒驾绝对无疑了。我躲避光头的拳头，后退，大声喊。你喝酒了，酒驾，报警！我看警察来了，你怎么办？哎，别报警！不知什么时候，副驾驶的女人下来了，拦在我跟光头男中间。大哥，我们的错啊！我大声喊道：“咱没错的，他是酒驾。”女人贴到我身边，两只手抓住我的胳膊，眨巴大眼睛哀求道：“哥，求求你了，别说话。”说完之后，转脸跟光头男陪着笑脸说：“大哥，咱们私了都不严重。这样吧，我给你五百块钱，咱们各自回去修一下车，不就完事儿了吗？”光头男一看女人这个怂样，原本已经被我吓住的气焰又嚣张起来了。“你说什么？五百块钱？你做梦呢！我这车刚买没几天，前面没撞成这样，五百块钱不够，一千块钱。”行行，一千就一千。女人乖顺的掏出钱包，数了一千块钱，递给这个光头男子了。光头男接过钱，瞪着我骂：“他妈的臭代驾，以后别让我看见你！”我气得想冲过去打人，可女人却一直拉着我的手。光头男得了便宜，钻进驾驶室，绕开我们，飞速离开。我扭头看女人，想着她该给我一个解释啊。可是他却像逃一样上车了，我也只好上车，心中骂了一句脏话。刚才的怒气攻心，我忘记看后备箱里的东西了。哎呀，没办法，只好继续往前开。旁边的女人一声不出，只是盯着手机看。我用余光看了一眼，她其实只是盯着手机发呆，屏幕一动不动。我心里想着该怎么逼问她。还没等我问出口，他却先出声了：“你别问我，我给你两倍代驾费。”我心里哼了一声，这可不是几百块钱代驾费就能解决得了的。姑娘，你后备箱里是不是有什么见不得人的东西啊？我这么一问，女人哇的一声哭了。行了，别哭了，你告诉我后备箱里有什么。女人哭着说：“哟。”有尸体。什么？你杀人了？哥，你说什么呢？女人扭头看我，一脸震惊。你后备箱里不是有一具尸体吗？啊，对呀、啊，但不是人，是狗。狗？我声音陡然拔高。姑娘，你逗我玩呢？真是狗啊！女人眨巴着大眼睛说：“我刚才正开着车。”突然从路旁冲出来一条狗，我没注意，一下就撞上了。我只好把狗的尸体塞到后备箱。我才不信呢，是狗的话，你为什么害怕警察呀？哥，你是不知道，那是金三爷的狗。你知道金三爷吧？啊，听说他超级爱狗，把狗当儿子。如果让他知道了走失的狗儿子是我撞死的，我还活吗？我。我突然想起，片刻之前那帮代驾说过，金三爷悬赏三万找一条狗，怎么说倒也合理。金三在本地是一个可指小儿夜啼的狠人呢、啊。如果真被这个大混子知道女孩撞死了他的狗，那确实够麻烦的。你想怎么办呢，大哥？你能不能帮我处理掉？我给你钱。女人目光殷切地看着我，恳求。我心里激动了一下，问道：“能能给我多少钱呢？你你想要多少？”女人说着，像是怕我狮子大开口，赶紧往回找补。先说好，我我可不是什么有钱人呢。钱多钱少不是问题。我看了一眼他鼓鼓囊囊的胸脯，暗自吞了吞口水。这这主要是……话还没说完呢。突然隐约听到有一阵一阵的音乐声，我咽下剩下的半句话，把车停在路边熄火。女人神情紧张地问：“怎么了？”“嘘。”我让她闭嘴，侧耳聆听。音乐声似乎是从后面传来的，伴随着嗡嗡的声音。我扭头看向后座，除了我的电动车，什么都没有。音乐声还在响着，似乎从后面某个封闭的空间传来。你听见了吗？我问他。你说什么？女人一副茫然不知的蠢样子。好像有一部手机一边震动一边响铃啊。没没有吧？我心里骂了句脏话。这个女人真的是满嘴跑火车，没一句实话。你骗我！我扭着脸瞪她。女人眼神飘忽，还在挣扎。大哥，你说什么呢？我听不明白。你不是说后备箱里是一条狗吗？啊，没错呀。那为什么会有手机铃声呢？狗会用手机啊？我我的手机，可能不小心掉进去的。女人下意识回答。我立刻打断她说：“那你手里拿的是什么？砖头啊？我有两个手机。”她还在垂死挣扎。那你怎么不去取回来？备用手机不急用，铃声可能是闹钟。哦，对，是闹钟。女人生硬的在嘴角挤出一个比哭还难看的笑容，真是不死心呐、啊！我解开安全带，开启后备箱，推门下车。既然这样，我帮你拿回来。不，不用了。女子急了，从另一边下来，伸出两条光溜溜的胳膊拦着我。我求求你了，别开！你让开，我不让。行，那我报警了。我掏出手机威胁他：“别，别呀！”他突然跪倒在地，抱住我的腿说：“是，是我骗了你。后备箱里的尸体不是狗，是人。”手机铃声不知何时停止了。我跟女人再次回到车里，她坐在副驾驶上掩面哭泣。是我男朋友，我俩今天吵架，我失手杀了他。真是你男朋友吗？我不信。这个女人满嘴瞎话，简直是一个标点符号都没法信呢。我下意识的反诈了她一句：“我，我其实是小三儿，那个王八蛋想甩了我，跟我提分手，我一时气急，就把他杀了。”我吃了一惊。没想到他还真被我扎出来了。还有呢？还有什么？这肯定不是真实原因吧？女人委屈巴巴地看着我，吐口气说：“他是财务，偷了他们公司的钱，想逃跑，跑到我这儿来避风头。我求他带我一起走，结果这个没良心的竟然拒绝我了。然后你就把他杀了。他打了我一巴掌，我气疯了，用烟灰缸砸了一下他的头。”没想到他就倒下了。我心中有一团火，轰的一声烧了起来。多少钱？大约有个几十万吧，我不确定，没细数。总共有几十捆，说不定有上百万。你是想昧下这笔钱吗？嗯，报警的话，钱也会被收走的。我，我还挺缺钱的。钱在哪儿？在后备箱。恐怕这部车子。也不是你的吧？是他的。你叫什么名字？我叫曲淼。女人说完这句话，车内陷入沉默了。时间已经是凌晨，地处偏僻路段，半天才会经过一辆车，速度很快，带起一阵呼啸声。脑子里回荡着这个叫曲淼的女人说的话，我猜呀、啊，她还没说实话。你口中那个没良心的王八蛋，根本没想抛弃你，而是想跟你一起走，但你不想跟他一起亡命天涯，于是你一边假装同意，一边趁他不备把他杀了。这样的话，不但你可以摆脱这个死胖子，还能获得一大笔钱。我猜的没错吧？曲苗眼神一缩，惊恐地看着我，不可置信地反问：“你你怎么知道？”“哼，我猜的。”把钱分我一半。我帮你搞定他的尸体，怎么样？你说什么？你也未免太过贪心了吧！上来就要一半啊！抱歉，是我错了，我愧疚地说，然后猛地转向他，伸手掐住他的脖子。我要三分之二，不然我连你一块弄死。他不停地求饶道：“你别杀我，就就按你说的。”曲淼身上有一股好闻的味道。我松开掐他脖子的手，趴在他耳旁说道：“除了钱，你也是我的。”说完，我回正身子，顺便伸手在他胸脯上摸了一把，就当先收点利息了。曲淼发出一声呻吟，眼中含满泪水，敢怒不敢言地瞪着我。我发出得意的笑声，系上安全带，发动汽车。接下来又开了一个小时。车子沿着国道驶进两省交界的山区，然后出国道进入省道，又走了半个小时，进入两侧是茂密树林的沙土路。一段沙土路之后，再拐进荒草萋萋的野路。说是野路，其实连条路都没有，一片荒草，两边灌木丛生，伸出的枝桠刮擦在车窗上，发出细碎的声响。穿过一片荒野，又穿过一片稀松的树林，最后停在林间一片开阔地。我下了车，顺着灯光的方向朝前走，曲淼跟在我身后。在灯光尽头，有一个倾斜向下的地穴，洞口直径有一米左右，黑乎乎的，也不知道有多深。两年前，我在这片山区徒步，意外发现了这个地穴。这是什么地方？曲淼声音颤抖着问：“适合抛尸的地方啊？你怎么知道这里的？”我只是笑了笑，什么也没说。我转身走向后备箱，别愣着了，来帮我呀！曲淼应了一声，转身跟我返回车子附近。我走到车尾，手摸到后备箱的开启按钮，脑子里想着打开之后里面尸体的惨状。心中竟然有一些莫名其妙的兴奋。锁扣咔嗒一声响，我向上抬，可是却没打开，感觉里面有什么东西阻碍我打开后备箱。难道被什么东西给挂住了吗？我没多想，两只手扣住后备箱下沿，用力往上一掀，后备箱瞬间被我掀开了，里面传来嘎嘣一声响，然后我就觉得胸口一疼。低头看了一眼，一根带着蓝色塑料片的棍子正扎进我的前胸。我踉跄后退，下意识伸手摸了一下哪根棍子，终于醒悟，那是一根弩箭。原来那声响是弩弦波动、箭矢射出的声音。后备箱里根本就没有什么尸体，只有一架射出箭矢的黑色合金弩，它的弓弦还在颤动呢。我摸着箭尸尾巴后退，感觉有液体从我喉咙里涌出来。我张嘴哇的吐出一口血。这是怎么回事？我扭头，在车灯的映照之下，曲淼目光森冷的看着我。原来这是一个局。为什么？为什么？我问他。血液不断的从喉咙里涌出，力气也随之流失。别装了，你应该知道原因吧？曲淼说着，从后备箱里拿出那架合金弩。他力气小，只能用开弦器一点一点地把弦弓撑开。我，我不明白你在说什么。我心里想着如何拖延，想着如何逃脱。只要我跑进树林，大概率之下应该能逃脱的。你以为你做的那些事儿，真的神不知鬼不觉吗？曲淼嘴角漾出冷笑。上个月失踪那个女孩，她叫曲香，是我妹妹。我这么说，你应该想起来了吧？说完，她对着我勾动扳机，嗖的一声，另一支弩箭飞出，准确地射进了我的左腿。箭矢穿透我腿部的肌肉，箭头从另一侧钻出来了。我尖叫着跌倒在地，心想完了，大声辩解：“不是我。”人不是我杀的，那应该还有别人的吧？你没有闻到吗？那个洞穴里面传出了腐烂的气味。他继续开弦，再装上一根箭。我妹妹的尸体应该也在这下面吧？我我错了，你别杀我。你不是想知道你妹妹的尸体在哪儿吗？我告诉你，无所谓了，已经死了，尸体在哪儿都一样。他说着，举起弩箭对准我的脸。现在，我该送你去见他了。好了，后备箱的故事咱们就说到这儿了。感谢您的收听，作者韩知了，由大凯为您播讲。